2: un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a platicar de la inflación. La inflación es ese dato que tenemos cada 15 días, pero ojo, lo tenemos cada 15 días, pero es distinto. El de la primera quincena y luego en la segunda quincena del mes nos dan el todo el mes. Y al final del día, cuando hablamos de inflación, sabemos que estamos hablando de algo relacionado con precios. Pero ¿de qué estamos hablando específicamente? Bueno, para entender qué es la inflación, cómo se mide, Hoy se encuentra con nosotros y me da mucho gusto tenerla aquí, Cristian Fabria, que es profesora del Departamento de Economía del ITAM y además amiga mía, así que me da muchísimo gusto tenerte aquí, Cristian, bienvenida.
1: Gracias, Valeria, un gusto estar contigo y antes que nada, permíteme felicitarte por todo el trabajo que has hecho con este post de, de peras y manzanas. Muchísimas felicidades.
2: No, 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 gracias. Ahora sí, vámonos ya de un jalón, Cristian.
1: ¿Qué es la inflación? Mira, voy a empezar con una definición que es la más histórica, que no se entiende nada, pero es, es con lo que hay que iniciar. Y dice, oye, la inflación es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios de la economía. ¿Pero qué quiere decir generalizado? Ahí va, ahí es cuando miren la Bueno, que pero antes. es que
2: ya tengo muchas preguntas, porque es, o sea, empezamos con qué es crecimiento o incremento. Entonces, si no es incremento y es a la baja, ¿cómo le llamamos?
1: Si, si, si disminuyen, puede ser que vaya disminuyendo la inflación o que los precios bajen y es deflación. Son dos ah, entonces, para que sea inflación, diferentes.
2: los precios tienen que estar subiendo.
1: Subiendo, exacto. Pueden subir más o menos, pero están subiendo, están incrementando.
2: Ok, y ahora me dijiste generalizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los bienes y servicios suban de precio?
1: No, pero sí, lo que hace el INEGI para poderlo medir es, va a tomar ciertos productos. ¿Y me dice, Oye, cuáles son esos productos? Los que representan a un consumidor de nuestra sociedad. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Pero vamos a pensar que pudiéramos tomar a una persona que es un individuo representativo y que dice, ah, pues mira, esta persona consume corte de pelos, consume educación, consume salud, consume vivienda. y los peras, pone
2: manzanas tipo, también. Peras, bueno. manzanas,
1: exacto, ¿no? Lo ponen alimentos, ¿no? Y entonces, dice, lo primero es elegir los productos, la canasta que vamos a poner, que es una canasta muy amplia, pero se pone una canasta, oye, es que yo consumo un producto rarísimo porque tengo una bici y tiene... Eh, una pieza, no, seguramente tu pieza no está en eso, porque no es representativo. Sin embargo... ¿Cómo se igualmente... saca un
2: consumidor representativo? Es que tengo muchas preguntas, Cristian, perdón, pero ¿cómo sabemos quién es un consumidor representativo?
1: Y estoy de acuerdo, eso es lo más complicado, nada más piensa en el norte, ¿no? En el norte, pues la gente come tortillas de harina, en el centro com comemos tortillas de maíz, ya de ahí el consumidor representativo está afuera, pero nos ayuda algo, que es otra encuesta, que nos dice... ¿Cómo gastamos los mexicanos? ¿En qué gastamos los mexicanos? ¿Gastamos en alimentos? ¿Gastamos en educación? ¿Gastamos en, en, en entretenimiento? Entonces, primero hacemos como grandes grupos y después vemos, oye, ¿cuáles son los productos que consume la mayoría de las personas? Es una especie de promedio. O sea, el consumidor
2: representativo es, de alguna manera, el consumidor promedio. A lo mejor no va, no vamos a encontrar en ese consumidor promedio una foto exacta de lo que nosotros consumimos pero sí vamos a encontrar una generalización de los bienes y servicios que consumimos
1: exacto y justo por eso Valeria es algo muy interesante muchas veces pensamos que el INEGI hace mal su trabajo porque tal vez yo no me parezco a ese consumidor promedio mientras más me parezca a ese consumidor promedio mi inflación se va a parecer más a la que nos reportan eh, quincenalmente o mensualmente mientras más eh, diferente sea menos se van a aparecer mis datos con esos precios de esa canasta. Ya, entonces el,
2: el INEGI hace una encuesta que es la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares y con eso ve de alguna forma ¿En qué gastamos los mexicanos? Y entonces el INEGI hace diferentes grupos, ¿no? Diferentes grupos eh, de todos los bienes y servicios, por ejemplo, está ahí alimentos y bebidas, tenemos Correcto. otro grupo que incluye educación, otro grupo que hay transporte, vivienda, partir, vivienda que es súper importante, que es el más es importante de los
1: mexicanos, y entonces hace una especie de canasta. Exacto, dice, oye, voy a darle a cada uno de estos bienes un peso. Y el que, y tú bien dijiste, oye, la vivienda es súper importante, es de los que tiene mayor peso. Los mexicanos, gran parte de nuestro gasto lo destinamos a, al consumo de este bien llamado vivienda. Y entonces, ¿qué hace el Inegi?
2: Porque, en efecto, tú imagínate que los mexicanos vamos al cine, o íbamos al cine quizás en Exacto. los momentos pre-pandemia. <risa> imagínate que el precio del cine, el del boleto de cine, sube 10% pero el precio de la renta de mi casa sube 10%. Pues no es lo mismo, o sea, aunque sea lo mismo el 10%, pues no me, no me afecta igual, no incide igual un incremento de 10% en el precio del boleto de cine que un incremento de 10% en la renta de mi casa. ¿Cómo captura el Inegi esa importancia distinta que tienen los diferentes bienes y servicios sobre el consumo de los
1: hogares? Imagínate que yo tengo, mis gastos son de 100 pesos, y entonces lo que hace el INE es que, oye, este individuo, de acuerdo a la encuesta de gasto, en vivienda gasta 30 pesos, en transporte gasta 5 pesos, en alimentos gasta 20 pesos, ¿no? Y así hasta que lleguemos a los 100 pesos. Entonces, como tú bien dices, si vivienda es el que tiene un mayor peso, la palabra correcta sería un mayor, una mayor ponderación, pero eso es de cada peso 30 centavos los gasto en vivienda. Ah, pues entonces si la vivienda sube 10%, me preocupa muchísimo más que si el cine sube 10 que debo de gastar, digo ahorita cero, pero antes de pandemia no punto cero 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 un peso. Entonces lo que hace el INEGI es para darle el peso a cada uno de los bienes con base a la encuesta de gasto de los hogares dice ah pues vamos a darle más peso a los bienes que y esos datos son observables que observamos que los mexicanos gastan más.
2: Ah, y entonces eso es ponderar. Cuando decimos que al final del día esto se saca a través de una ponderación, lo que estamos diciendo es, se le da un peso distinto al bien o servicio en cuestión, dependiendo de qué tanto incide en el ingreso que los hogares le dedican a ese bien o servicio.
1: Exactamente.
2: Ahora, esa canasta, o sea, hace el INEGI esta gran encuesta sabe o saca una especie de eh, promedio, una especie de consumidor representativo y nos dice, bueno, a ver, los mexicanos consumen estas cosas o consumen estos bienes y servicios. Mi pregunta, Cristian, es, ¿esa canasta es grande, chiquita? O sea, porque uno va al supermercado y a pesar de ver miles de productos, sabemos que lo que está en el supermercado no es lo único que consumimos. Consumimos muchísimas cosas más. ¿Cuántos bienes o más o menos, ¿cuántos bienes están contemplados en la canasta? Bienes y servicios, hay que aclarar, que no se nos olviden los servicios. ¿Cuántos bienes y servicios más o menos están contemplados en la canasta que utiliza el INEGI
1: Aproximadamente 235 mil eh, precios de productos específicos ya va tomando y lo tiene agrupado en 280, o sea, son las categorías, que si mal no recuerdo son nueve y después tiene conceptos genéricos ya en alimentos, ¿no?, Ah, pues en alimentos, por un lado puede tener eh, leche, puede tener peras, puede tener manzanas o frutas, ¿no? Pero son 235 mil precios de productos los que va siguiendo, son muchísimos. Es una canasta muy grande, es un trabajo titánico el que hace el INEGI. Y entonces, esto lo sigue cada 15 días. Correcto, le va dando seguimiento eh, continuo, porque además debe de ser representativo, Valeria, no solo de, ya ya encontré a una persona que puede decir, este es el mexicano por medio, que está en chino pero después hay que hacerlo a lo largo y ancho de todo el país. Y entonces puede ser que ahorita en la Ciudad de México, en el mercado que esté aquí por mi casa, por alguna razón, esté subiendo el jitomate, pero que en el norte del país al jitomate no le esté pasando nada, o en Xochimilco, en un mercado en Xochimilco, y no le esté pasando nada. Entonces eh, hay que tomarlo, que van cambiando todos los días y que no siempre aumentan los precios en la misma proporción a lo largo y ancho del país. Entonces no es solo el precio de los jitomates, sino el precio
2: de los jitomates en la tienda que está cerca de tu casa, más el precio de los jitomates en el mercado de no sé dónde, más el precio, o considerando también el precio de los jitomates en diferentes lugares del país, para capturar todo el efecto a nivel nacional del cambio en el precio de los jitomates.
1: Exactamente, exactamente.
2: Oye, pero me mencionaste más de 200 mil bienes y servicios, o 200 mil precios, 200 mil puntos de precio.
1: Sí. Esto
2: no tiene nada que ver con la canasta básica, o si sea, cuando hablamos no, de la inflación, ¿tiene algo que ver con la llamada canasta básica?
1: No, 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 y es una confusión que, que, que creo que tenemos muchos, ¿no? La canasta básica es un subconjunto, es una eh, muestra muy pequeña de todo este trabajo que está dentro del índice nacional de precios al consumidor y se hace porque justo esta canasta básica en algún momento se definió como cuánto es lo mínimo, ¿no?, que un mexicano debería poder comprar y tratar de tener cuidado con esos precios, ¿no?, de alguna forma decir, oye, esto, ¿no?, dentro de la canasta básica es muy importante, pero son dos conceptos muy diferentes. La canasta básica es un mini... Eh, eh, producto ¿no? de toda esta canasta, ¿no? es una canastita dentro de nuestra canasta que tenemos.
2: Oye, entonces voy a regresar a la definición de inflación que nos diste hace ratito, nos dijiste que la inflación era el crecimiento general, generalizado y sostenido en el nivel de precios, ya explicamos generalizado, bueno, ya nos explicaste generalizado qué es sostenido.
1: Ok, pues no es que solo, si hoy solo aumenta el precio de los limones dos pesos, ya no fue sostenido, no fue un aumento de una sola vez sino que vamos a pensar que solo compramos un bien, Valeria, una calculadora. Es el único bien que estamos midiendo para nuestra inflación. Digo, pésimo ejemplo, porque creo que es algo que cada vez... Pésimo ejemplo, pésimo, pésimo sí, ejemplo, sí. Cristian. Sí, Calculadoras ya es como... <risa> como ¿no el tiene pasado. Mi calculador,
2: vos,
1: no tiene mi calculadora aquí, pero unos audífonos... Es brecha
2: generación
1: Cristian. <risa> <risa> unos audífonos inalámbricos, que también los tengo aquí. <risa> ok, ok,
2: cámbiame el ejemplo,
1: muy bien. <risa> y que estos audífonos, cada... 15 días suben de precio, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos. Eso no, a eso no, 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 nos, eh, nos referimos con sostenido. Continuamente se está dando este incremento en los precios. y si O sea, no es de mes, que
2: pasa una vez y ya. Y ya,
1: no, debe de ser eh, sostenido, pero aquí solo tengo mis audífonos. ¿no? El tema es cuando ya tenemos todos los bienes, pues puede ser que unos estén bajando, otros estén subiendo, pero en general no los precios de todos los, los bienes que tengo en mi canasta van aumentando.
2: Ah, Oye, okay. y ya la última pregunta, porque creo que ya nos diste un, un buen panorama de qué es la inflación, pero hay algo que me surge de duda y que la he visto por ahí circular en Twitter. ¿La inflación tiene que ver con algo de nacionalidad? O sea, ¿se refiere a bienes y servicios mexicanos, o sea, que se producen en México, se otorgan en México?, ¿O está más bien relacionado con lo que consumimos independientemente de dónde se genere Porque estábamos hablando hace un ratito de un consumidor promedio. Y un consumidor promedio, Cristian, pues cuando va al supermercado, yo podría asegurarte que no está checando el lugar de origen de los bienes que está comprando. Pero no sé, tú, tú explícame qué bienes o qué tipo de bienes están ahí contenidos.
1: Correcto, son los bienes que consumimos, como tú bien dices. ¿no? Y cuando yo voy y consumo una manzana, Puede ser que mi manzana sea hecha en México o puede ser que la manzana sea hecha en Estados Unidos. Entonces, lo que cacha este índice es de lo que consumimos. No nos importa dónde se produce. Para eso hay otro indicador que podemos platicar otra vez que se llama el deflactor del PIB. Pero aquí solo queremos cachar lo que consumimos. Si yo llego y como tú bien dices, no me fijo dónde está hecho este bien. Lo, lo consumo, sí, si lo consumo, está en el índice. ¿Me va a afectar el mi inflación? O sea, si, si, tus, audífonos, si tus audífonos están <risa> hechos en China,
2: ¿van a estar en el índice?
1: Correcto. Si los Me consumimos muy bien. y fuera representativo.
2: Oye, Cristian, muchísimas gracias. Creo que nos diste una muy buena perspectiva y un buen panorama de qué es la inflación, pero te voy a dejar una labor subsecuente, una tarea. A ver si luego nos explicas cuál es la labor de Banco de México para controlar la inflación, porque siempre hablamos de y Banco de México sube la tasa, baja la tasa para controlar la inflación. Y al final del día, pues creo que tenemos que entender y qué tiene que ver la tasa de interés con lo que consumimos en el supermercado o con esta canasta tan amplia de bienes y servicios que revisa el INEGI. ¿Te parece?
1: Me va a dar muchísimo gusto, Valeria.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristian.
1: Gracias a ti, un fuerte abrazo.
2: Muy bien, bueno, ahora ya más o menos entendimos qué es la inflación. Y ahora quisiera entender por qué es un indicador que ahora, que en este momento, pues nos está... Preocupando o relativamente preocupando. Durante marzo de 2021 la inflación general fue 4.67% en términos anuales, es decir, marzo de 2021 contra marzo de 2020 y se encontró fuera del rango objetivo de Banco de México y este rango objetivo es de 3 más menos 1%. La inflación en México es una variable que está siendo vigilada con mucha atención por analistas, por supuesto, también por Banco de México, pero quisiera saber por qué, por qué, o sea, más allá de que estemos fuera de rango en este momento, quisiera saber si hay algo que nos preocupa de la inflación en México o si hay algo también que nos preocupa de la inflación en Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, está con nosotros Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos en Citibanamex. Adrián, muchísimas gracias, bienvenido por esta primera ocasión. En y manzanas, espero que sea la primera de muchas.
0: Hola Valeria, ¿qué tal? Eh, saludos a tu auditorio y a ti, muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos por qué nos empieza a preocupar la inflación, o bueno, a lo mejor estoy equivocada y no nos preocupa nada, pero bueno, durante todo el año pasado vimos la inflación que andaba por ahí de 3, 2.2 en algunos meses, 3.3 en otros, o sea, vimos que fluctuaba. Más o menos en, en rangos bajos hacia principios de año y luego fue subiendo hacia finales del año eh, y vimos que llegó por ahí, llegó a tocar un 4.1% en julio, un 4.1% en octubre. Y bueno, la última, la más reciente que tenemos, tocó 4.7%. ¿Por qué nos empieza a preocupar ya la inflación?
0: Me parece que lo primero es que hay que reconocer la, la preocupación principal en torno a la inflación. Prácticamente siempre preocupa, porque erosiona el valor de nuestro dinero. Pensando en que si tenemos 100 pesos hoy eh, para comprar cinco cosas y hay inflación, en un año nos va a alcanzar a lo mejor para comprar cuatro de esas mismas cosas. ¿no? Entonces, el, una misma cantidad de dinero va perdiendo eh, el poder que tiene para comprar un determinado número de bienes o servicios. En, en particular, la, la inflación en este momento preocupa más eh, simplemente porque estamos experimentando una inflación que está más elevada eh, respecto de justamente ese eh, nivel objetivo para el, eh, que, que tiene Banco de México para la inflación de 3%, más o menos un punto porcentual. Estamos en, en niveles más elevados. Hay presiones que se han venido acumulando en quincenas recientes y la pregunta es si después del de pico en la inflación que estimamos eh, alcancemos en abril por efectos aritméticos y otro tipo de factores, si vamos a empezar a experimentar una inflación más baja hacia adelante y queda la duda en el aire. Entonces la, la pregunta es si podremos alcanzar, converger a esa meta de Banco de México de 3% en un lapso relativamente corto, o si nos vamos a quedar a niveles relativamente más elevados, lo cual implica una mayor erosión del valor de nuestro dinero.
2: ¿Cómo podemos prever eso? ¿Cómo ustedes, eh, como analistas, como analistas en algunos de los bancos más importantes del país, o cómo estará viendo el tema Banco de México, cómo prever hacia dónde va a comportarse la inflación más allá del único efecto, del efecto más sencillo, que es el efecto de base, ¿no? el efecto de comparación de año con año? ¿Qué podemos esperar del comportamiento de los precios hacia adelante?
0: Sí, aquí, eh, como te decía, este efecto de base de comparación, también para que, para que lo entiendan todos los eh, podcasts, escuchas. Eh, el año pasado, con el inicio de la pandemia, vimos un colapso de los precios de los energéticos a nivel mundial. Se cayó la demanda eh, de forma impresionante. Eh, y entonces vimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cómo las... Las gasolinas estaban en 14, 15 pesos por litro, por ejemplo, eh, en contraste con los 21, 22, 23 pesos en lo que están ahora. Entonces hubo un colapso de esos precios energéticos a nivel mundial. Lo vimos reflejados también en algunos precios de los energéticos aquí en México. Y ahora en la comparación anual, ese efecto de base de comparación muy baja nos juega en contra y vemos una inflación relativamente más alta. Entonces, por esa razón, ya desde hace varios meses, estábamos anticipando que hacia marzo o abril íbamos a ver un pico en la inflación anual. Sin embargo, lo que hemos visto en los mercados internacionales, primero que nada, es un rebote mucho más fuerte de lo que se anticipaba hasta hace unos meses, justamente en los precios de los energéticos, por ejemplo. Eh, y esto tiene que ver con eh, la recuperación más acelerada, particularmente en Estados Unidos, por... Eh, la vacunación tan acelerada que se está viendo en ese país, por los programas de estímulo tan impresionantes que se dieron también en Estados Unidos y en otros países, y entonces vemos ese rebote que se añade al efecto de base de comparación muy muy baja. Eh, en adición a eso también por la recuperación y por problemas en las cadenas de suministro en la producción de algunos commodities, estamos viendo que precios de algunos metales, por ejemplo del, del hierro, del cobre, etcétera también se han incrementado más de lo previsto y empiezan a presionar eh, pues todos los productos de los que son parte como insumo. Más además, también por la pandemia, estamos viendo a nivel internacional, por ejemplo, eh, problemas en, en el transporte marítimo, más allá de lo que vimos hace unas semanas en el canal de Suez. Por ejemplo, hemos visto eh, pues costos que se han incrementado, por ejemplo, de un buque de carga que va de, digamos, Shanghái a Los Ángeles. Es, esos precios se han incrementado de forma muy, muy importante y, y es lo que está sucediendo en el entorno internacional. En el mercado doméstico, en el, en el mercado nacional, también hemos visto ciertas presiones que pueden también eh, tener que ver tanto con problemas de demanda como de oferta, por ejemplo, porque estamos actualmente, que seguimos todavía muchos de nosotros encerrados, Hemos venido a lo largo del año consumiendo más alimentos en casa de lo que hacíamos antes, quizás, que íbamos más a restaurantes y hemos justamente consumido menos servicios, servicios de entretenimiento, servicios de restaurantes, etc. Y entonces ha habido un cambio también en los precios relativos, más inflación en las mercancías, menos inflación en los servicios y entonces este tipo de factores, han venido todos incidiendo en una inflación relativamente más alta. La pregunta otra vez es, ¿cómo podemos, eh, qué, qué, ¿qué podemos esperar para la inflación después de este pico si efectivamente vamos a lograr eh, converger hacia una trayectoria que vaya hacia ese 3% que es la meta del Banco de México?
2: Bueno, entonces, a ver, déjame ver si entendí. La recuperación en Estados Unidos por la vacunación y por los impulsos económicos que ha dado el presidente eh, para reactivar la economía estadounidense, han repercutido en que el ritmo sea más acelerado y, por ende, la demanda de combustible se haya incrementado. Y eso ha presionado los precios de la gasolina. Al final del día, esa presión en los precios de la gasolina, más allá de lo que pasa en Estados Unidos, pues también nos impacta en México porque el precio de la gasolina se determina en gran medida de forma internacional en los mercados internacionales. Y eso le ha pegado a la inflación en México. Pero tú tocaste también el tema de la inflación en Estados Unidos. Y a mí me interesa saber... ¿Cómo ves las cosas, no únicamente en México, en México ya lo dejaste muy claro, ¿cómo ves las cosas en Estados Unidos? En Estados Unidos tienen otra meta de inflación, una meta distinta a la que nosotros tenemos, allá es 2%, y en este momento están por arriba de ese 2%. ¿Cómo ven ustedes las cosas de cómo se está comportando la inflación en nuestro vecino del norte, como suelen decir por ahí?
0: Sí, yo creo que la, en, en, en Estados Unidos estamos viendo una cosa similar a lo que describí para, para México que tiene que ver con este efecto de base de comparación baja. Y por eso en la inflación anual estamos viendo incrementos relativamente importantes. En Estados Unidos también tienen dos índices distintos de inflación eh, y en uno estamos viendo una inflación más elevada que en otro. Eh, si vemos, por ejemplo, los productos que excluyen estos energéticos y comida, lo que llamamos la inflación subyacente, esa también está por debajo del 2%, entonces está relativamente más controlada. Me parece que a lo que te refieres tiene que ver con esta preocupación muy reciente en eh, los medios entre académicos muy famosos, notablemente eh, tuvimos ahí una discusión entre, entre Larry Summers y, y Krugman, que han venido discutiendo si el paquete de estímulo que implementó recientemente la administración del presidente Biden en Estados Unidos de 1.9. El infraestructura, el de,
2: de 2.25 billones de dólares.
0: Antes de ese, antes de ese. Ah, el, eh, el
2: relacionado con COVID.
0: Correcto. El de el infraestructura sí. es un paquete que está sobre la mesa. Eh, no esperamos que se apruebe muy pronto, digamos, en los próximos dos, tres meses. Sí es algo que vaya a tomar un poco más de tiempo y que además... Posiblemente digamos que no preocupa tanto en términos de inflación porque es un paquete muy cuantioso de 2.25 billones, como tú lo dices, pero distribuido a lo largo de 8, 9, 10 tiempo. años. Sí. El, el, el paquete que preocupa principalmente es el de 1.9 billones que se implementó eh, hace un poco más de un mes y que ya está en curso, que implicó entre muchas otras cosas. Por ejemplo, estos cheques de 1.400 dólares que recibieron las familias en Estados Unidos la, la preocupación es nunca hemos visto un paquete de esa magnitud, un paquete de estímulo fiscal eh, para, en este caso, para eh, dar soporte y ayudar a las familias, a las empresas, a los gobiernos locales a enfrentar el tema económico y de salud eh, por el que estamos atravesando por la pandemia. Y, y no solo eso, sino que además se da este paquete de 1.9 billones luego de... Otros varios paquetes que se implementaron en rondas adicionales, por ejemplo, hubo, hubo antes de ese uno de casi un billón que se implementó en diciembre. Entonces, la, la pregunta es, está muy bien, todos eh, quisiéramos tener eh, un apoyo fiscal para las economías, sobre todo en una situación de crisis tan eh, profunda como la que estamos atravesando en estos momentos. Sin embargo, la, la pregunta es si no es demasiado. Y aquí la, la, el meollo del asunto es que en la crisis de 2009, cuando también hubo una crisis muy profunda en Estados Unidos, de otra índole completamente distinta, eh, la, creo que el consenso es que no se hizo lo suficiente y que a pesar de que sí se implementaron apoyos eh, muy sustantivos, que al final de cuentas no fueron suficientes y por eso la situación en Estados Unidos implicó una tasa de desempleo muy alta por muchos años, tasas de interés muy bajas por muchos años, y, y nos, nos tomó prácticamente una década empezar a normalizar eh, el funcionamiento de la economía. Entonces, ahora hay quien dice, bueno, pues hay que hacer más, y hay quien dice, bueno, pero no tanto más. Y entonces está un poco este debate de, de, de si 1.9 es mucho o es poco. En mi perspectiva, la, el... el Definitivamente es necesario eh, dar estímulos a la economía en una situación como la que estamos enfrentando. Seguimos viendo una crisis de salud que no amaina, que es particularmente eh, perniciosa, dañina para los hogares en los estratos más bajos de ingreso, de riqueza eh, que están sin poder trabajar en muchos casos, etcétera. Entonces es importante dar este apoyo a, a ese grupo de hogares, a las empresas para que no cierren y que traten de sobrellevar esta crisis lo mejor posible. A Los gobiernos locales también que, que típicamente eh, recaudan impuestos que a lo mejor en este momento no pueden eh, cobrar simplemente porque la gente no los puede pagar o porque no hay actividad en, en sus localidades. Entonces todo eso implica eh, pues básicamente una brecha que el Estado está tratando de llenar con estos estímulos eh, y, y en una situación en donde hay tanta holgura, en donde seguimos eh, teniendo millones y millones de personas sin empleo, me parece que los riesgos de inflación son relativamente pequeños. La, la, la pregunta, eh, otra vez, eh, tiene que ver con eh, pues ahora estamos viendo, como tú bien dijiste, en uno de estos indicadores de inflación, una inflación más alta del 2%, pero está influida por estos efectos de base de comparación. Entonces empieza a preocupar si va a, a disminuir por debajo de ese 2% eh, para ese indicador en particular, luego de este pico que estaba anticipado. O no, en, desde mi perspectiva, yo creo que sí hay una situación de holgura muy grande en la economía, eh, de, de, de falta de capacidad. No estamos llegando a la capacidad eh, productiva de la economía eh, y, y no será sino hasta que lleguemos a ese, a ese límite cuando posiblemente eh, podamos empezar a, a preocuparnos.
2: Pues muchísimas gracias, Adrián. Espero que a todos nos haya quedado un poco más claro qué es la inflación y por qué el comportamiento más reciente de la inflación tanto en México como en Estados Unidos, pues por lo menos llama la atención, no es que sea un signo de preocupación, pero que sí quizás tengamos que seguir monitoreando. Adrián, muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas.
0: Gracias a ti, Valeria. Muy buenas tardes a todos.
2: Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.
0: BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy.
0: Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.